0: Dirección Coral Online Un podcast sobre dirección de coros vocacionales Este es el episodio número 123 de Dirección Coral Online y hoy hablamos con Miriam Alejandre de su experiencia como directora de coros y arregladora en Argentina Miriam Alexandre, en un rato se va a presentar ella misma, es nacida en Brasil e hizo sus estudios musicales en su país. Y vive en Argentina hace 20 años ya, este, donde se ha dedicado principalmente a la difusión y enseñanza de la música popular de Brasil y también a la música académica y a la música popular latinoamericana. Miriam tiene una hermosa página web donde podemos encontrar sus arreglos, este, por, bueno ya he dicho que es arregladora, ...y hace sus propios arreglos de música brasileña con sus coros. Dejo el enlace a su página en las notas del programa. Pero antes de continuar, quiero recordarles que gusespada.com es un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Hay en estos momentos 44 cursos online de dirección coral con más de 250 clases en video y cada mes subo un nuevo curso al ritmo de una clase por semana... También hay una biblioteca con más de 560 arreglos para coros vocacionales principiantes a dos, tres y cuatro voces iguales y mixtas, de nivel de dificultad fácil y muy muy fácil la mayoría. Para acceder a todo este material solo tenés que suscribirte en gusespada.com/ barra suscribirme. Pero además suscribiéndote vas a estar apoyando la producción de este podcast que es abierto y gratuito para toda la comunidad. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Miriam Alexandre. Bienvenida a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bien. Contento que podamos hacer esta en, entrevista y que podamos hablar de, este, de tu trabajo con música coral brasileña y, y en la Argentina. Este, pero antes de empezar, en, antes de, de entrar en tema, hay mucha gente que te conoce, sos una persona conocida en el ambiente coral argentino, pero seguramente hay mucha gente que no. Entonces, ¿qué te parece si nos contás quién es Miram Alexandre y a qué se dedica dentro de la música coral?
1: Dale, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Una alegría poder participar. Eh, bueno, yo soy directora y soy arregladora. Bueno, ya deben haberse dado cuenta que soy de Brasil. Eh, estudié piano en mi ciudad natal, que es Arasatuba, interior de São Paulo. Después hice la carrera en una universidad en São Paulo, en la UNESP. Y después vine para acá. Eh, dirijo coros hace 27 años. Empecé con coros de niños. Y después hice concursos en algunas ciudades eh, cerca de San Pablo, de, que sería la Gran San Pablo. Y empecé a trabajar con coros de varias ciudades en Diadema y Santo André, y después también tres años en Campos do Jordão. Eh, después acá dirigí muchos coros, bueno, muchos, varios, <ríe> varios coros, entre ellos el coro de la legislatura porteña por varios años, Uh-huh. y el coro Caras y Caretas y actualmente dirijo el coro Irapurú de música brasileña y el coro Yarauí de música latinoamericana además de un coro de niños del programa Coros y Orquestas doy talleres, cursos de historia de la música brasileña de pronunciación, de interpretación y todo lo que me inviten <risa> <risa> armando los talleres
0: Tenés una experiencia como, como única, bueno, no sé si única, pero muy particular, al menos entre la, la gente que yo conozco, este, por haber dirigido coros en, tanto en Brasil como en Argentina, en dos países este, que si bien son muy cercanos, tienen sus diferencias también. ¿Podrías contarnos cuáles son, eh, qué semejanzas y diferencias ves vos en, en el movimiento coral en ambos países? Bueno,
1: son dos países muy grandes y no funcionan de la misma manera en todas las regiones. Entonces hago una comparación, por ejemplo, acá en Argentina yo veo que la movida coral es mucho, mucho más fuerte en las provincias de Mendoza y Córdoba, mientras que en las otras provincias hay mucha movida, pero no al mismo nivel. En Brasil pasa algo parecido en las provincias de Rio Grande do Sul y Minas Gerais. No hay mucho movimiento, mientras en los otros estados también hay, pero no, no de la misma manera. Eh, una diferencia muy grande que veo acá, eh, la comunidad coral se conoce. ¿no? Entonces, por más que yo esté en una región uh, que no tenga tan, 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 tantas actividades... Yo sé quiénes son los directores de cada provincia, puedo comunicarme con ellos, puedo organizar algo. Veo que están muy comunicados y creo que eso gracias a, a Dicora, ¿no? Que está Sí. 20 años, yo estoy acá hace 20 años también, así que eh, como que eh, agarré toda esa, esa movida. Y en Brasil es más aislado eso, era... Al menos cuando yo vivía allá era más difícil tener, difícil tener contacto con directores de otras provincias. Ahora arrancó la Abraco, eh, también con, con la ayuda de Adicora, pero arrancó durante el, la pandemia. Entonces, tiene como máximo dos años. Entonces, como que está empezando esa movida, pero la veo con mucho optimismo, que creo que va a ser muy bueno para, para la actividad coral allá. Y después, mi observación entre las provincias donde vivir, porque también no es lo mismo todos los lugares del país. Entonces, mi comparación entre la provincia de Buenos Aires y el estado de San Pablo, mm. ¿no? Una cosa de... Allá funcionan mucho los coros municipales, de empresas, eh, de instituciones. Entonces, normalmente uno se presenta a un concurso y te contratan por un tiempo eh, o por proyecto o cosas así. Y acá en Buenos Aires hay muchos coros independientes, que es algo que yo no tuve contacto en Brasil, lo conocí acá, ¿no? de que uno hace, tiene su, su propio proyecto ¿no? No. Y, y, y lo arma eh, como un, un... Bueno, exactamente, eso, un, un proyecto y no el trabajo para una institución. ¿No? Eh, y bueno esa
0: es la diferencia que veo que hay mucho claro eh, sentándonos un poco más ya en en tu experiencia en Argentina eh, yo suelo ver en, en en alumnos jóvenes sobre todo no este, músicos eh, como una tendencia, no voy a decir a cerrarse, pero sí a, a, a quedarse, a tratar de quedarse únicamente en si si, si, es, si el músico es argentino, hacer música argentina y que es como como que nos pasamos de, de, de vueltas de, 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 de tratar de rein, desde el extremo de tratar de reivindicar la música argentina a únicamente hacer música argentina, ¿no? Y entonces te quería preguntar. La la gente que canta con vos, ¿qué busca un un argentino que se acerca a un coro que hace música brasileña? ¿Qué cosa le le interesa? ¿Por qué va?
1: Yo los llamo amantes de la música
0: brasileña.
1: Muchos, eh, además de la música, son amantes de, de la cultura brasileña en general, eh, muchos son fanáticos de algunos músicos de allá, como Vinicius de Moraes, que bueno, tuvo mucha presencia acá, ¿no? hizo muchos shows, grabó discos acá, entonces la gente que tuvo contacto con eso. Uh, entonces, fanáticos de Vinicius, de Chico Huarque, de Caetano, de Marisa Monte y busca alguna forma de cantar eh, canciones de, de estos compositores. Algunos son eh, porque viajan seguido a Brasil y les gusta y cuando llega acá como que quiere mantener un poco de eso que, que vieron allá. Y algunos son fanáticos del idioma. Entonces creo que vienen por estos tres R's y se aproximan y quieren conocer. Y bien, y son bienvenidos.
0: <ríe> ¿Y eh, cómo resulta para vos... La, en esta experiencia de hacer música de Brasil eh, con argentinos.
1: Eh, bueno, una super experiencia. Son 20 años eh, que fui aprendiendo mucho. Creo que de todas las experiencias, lo que más trae es conocimiento, ¿no?
0: Uh-huh. Uh,
1: yo cuando cuando me recibí, que vine para acá, no tenía como objetivo trabajar música brasileña, tenía como objetivo trabajar como directora de, de coros. ¿no? Y traje el proyecto justo ¿no? de, de, un, un coro, de armar un coro independiente, que es el Coro Ida Curú, que ya existe hace 20 años. Y a partir de ahí, es como que empecé a dedicarme bueno, la, la idea era un coro de música latinoamericana y me pidieron que empezara con música brasileña para después abrirse, bueno, pasaron 20 años y seguimos con, con, con la música brasileña, entonces ahí aprendí mucho de, 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 de poder traerles repertorio nuevo, no, no solamente los clásicos que, que normalmente se, se cantan, um, trabajé muchos años dando clases de historia de la música popular brasileña en la fundación de la Embajada de Brasil uh-huh. eso también fue una experiencia y que me dio bastante conocimiento eh, también muchos años dando clases de fonética portuguesa para cantantes en una carrera de canto que también ahí ya era otra eh, otro lado también de, de de la cuestión, ¿no? porque es toda la comparación entre las dos lenguas, qué es lo que aleja, qué es lo que aproxima y qué es lo que confunde. Uh-huh. ¿no? Uh, y una experiencia hermosa que tuve fue trabajar en el Teatro Colón preparando la cuestión de la dicción a los cantantes de una ópera brasileña que se hizo acá dos años. Eh, fue una super experiencia ahí saliendo ¿no? del de área de, de la música popular y, y pasando uh-huh. a la parte de, de música académica, pero que entraba toda esa cuestión de pronunciación, que, claro. que trabajó con, con mis coros y mis alumnos, y de la cultura, ¿no? porque era una historia sobre un, un escritor muy conocido allá en, en Brasil y, y que, como que también me llevó a, a revisitar. Toda, toda esa cuestión cultural de allá. ¿No? Y, bueno, con los talleres también tengo la, la, la cuestión de llevar la música brasileña eh, a otras ciudades, ¿no? A, a otras movidas, muchas veces se juntan varios coros de, de una región y pasamos todo el día armando repertorio eh, como que da, una experiencia que me da mucha satisfacción y también siento mucha responsabilidad ¿no? de representar la música de, de mi país.
0: Claro. Y eh, a ver, eh, a nosotros, a los, a los argentinos, nos resulta difícil escuchar... Es, es, es difícil encontrar un coro extranjero que haga música popular argentina y que, y que, nos, suene, que nos suene bien, digamos, que nos suene este, como nosotros la conocemos. Este, yo me imagino que, que a vos te debe pasar lo mismo, este, tratando de armar la música popular de Brasil con, con tu coro, eh, con tus coros. Eh, y esto, ¿cómo eh, influyó de alguna manera en tu actividad eh, ¿Como arregladora? ¿Tuviste que hacer algún, algunas adaptaciones? ¿O, o, ¿O te sirven los arreglos? ¿Los usas como estrategias para, para armar eh, y, y facilitar la interpretación de la música brasileña?
1: Eh, bueno, la cuestión de los arreglos, yo ya hacía arreglos allá en Brasil. Y siempre hacía cuando quería cantar algún tema... Y no encontraba material. En la época era porque quería cantar el repertorio más, más nuevo, ¿no? más para jóvenes. Uh-huh. Y, y por ahí solo encontraba clásicos. Entonces me ponía a escribir estos, lo que era más moderno, digamos así, claro. para, para mis coros allá. Y acá pasaba algo parecido que era, bueno, al estar lejos era más difícil tener acceso al material de allá no eh, entonces es, empecé a escribir para mis coros con adaptaciones en no, la, la cuestión de, de la música brasileña pero también para el repertorio latinoamericano también hago arreglos eh, pero a veces quiero hacer un tema y no encuentro un arreglo que vaya para el, el grupo a que estoy pensando y, y hago el arreglo en la cuestión de la música brasileña es como que digamos qué cambió de mis arreglos de cuando vivía allá para viviendo acá no cuando cuando escribía para un coro de brasileños y cómo escribo para un coro eh, formado por hispanohablantes digamos así es um, como que tengo una visión ya de ¿Cuáles son las cuestiones que más les cuesta? Me refiero más a cuestiones rítmicas. Uh-huh. ¿no? Entonces ya tengo en mente cuáles son las voces que van a solucionar estas cuestiones más rápidamente. Entonces hago adaptaciones en relación a eso. al ¿no? resultado que estoy buscando y en cuánto tiempo quiero alcanzar ese resultado. ¿no? Entonces pensando en el grupo para el cual estoy escribiendo entonces, puedo decir, en esta voz puedo armar esa célula rítmica o en esta prefiero mantener acá uh, la cuestión disonante porque sé que van a estar más atentos de, de no, 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 no acomodar las desarmonías, digamos así. Claro. Tanto, las disonancias están, están muy presentes, tanto en la voz a como en lo que llamamos MPB. Entonces, bueno, ve que en mis arreglos hay mucha disonancia y por ahí cuesta un poquito. Entonces yo pienso cómo es la mejor manera para trabajar eso con las voces que tengo, ¿no? Entonces, como la mayoría de mis arreglos escribo para mis coros, entonces hasta pienso en, pienso en las personas que van a cantar, ¿no? O claro. cuando escribo para un taller... Entonces pienso, bueno, acá es algo que yo tengo que armar en un día, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas y dónde puedo trabajarlas, en qué grupo, para lograr ese objetivo en tan poco tiempo? ¿no? Entonces creo que es esto lo que, lo que influye para hacer los arreglos para coros formados por argentinos.
0: Buenísimo. Miriam, eh, te quiero agradecer este ratito que te has... Dispuesto a a dedicar para esta entrevista, estamos terminando ya. Y quería preguntarte: eh, ¿dónde podemos conseguir tus arreglos?
1: Eh, Lo pueden encontrar en mi página web, que es mirianalejandri.com, alejandri.connects. Ahí están, tanto los arreglos que fueron publicados, o sea, de ahí pueden estar linkeados para llevar a, a la página de GCC. Como los que todavía no, no fueron publicados, pero es, están ahí disponibles y me pueden escribir para, para pedirlos. No están todos los arreglos. Tengo que, que subir los que faltan, uh-huh. pero de a poquito voy, voy haciendo este trabajo.
0: Perfecto. La, la Estudio es una página muy linda y voy a dejar entonces en las notas del programa el enlace para que los que quieran puedan... Eh, acercarse, chusmear un poco, mirar los arreglos y encargarte o comprarlos en GCC. Miriam, ¿algo más que quieras contarnos?
1: Eh, bueno, yo quería aprovechar este espacio para estimular a los coros argentinos que canten música brasileña. Eh, porque yo veo muchos coros que hacen música popular latinoamericana pero que casi no ponen música brasileña probablemente por la cuestión del idioma ¿no? por no animarse por ahí los curiosos, los curiosos resistan un poco eh, pero in, intenten hacerlo o sea, hay una variedad de repertorio muy grande pueden empezar con eh, arreglos que tengan poco texto ¿no? pero que puedan trabajar eh, cuestión rítmica y que puedan enganchar a la gente a que se animen a cantar más ¿no? porque como es un continente enorme ¿no? y Brasil es el único que habla otro idioma el único país que habla otro idioma y nos quedamos medio aislados cuando se trata de música latinoamericana así que les pido <risas> que se animen y que y que canten y que, que la música brasileña tenga más espacio en el repertorio latinoamericano
0: el coral. Buenísimo. Miriam, muchísimas gracias por la entrevista. Te mando un abrazo grande.
1: Gracias a vos. Un beso.
0: Y ya está. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.